1: New York Times nya uppmärksammade dokumentär heter Framing Britney Spears, fritt översatt Att sätta dit Britney Spears och den tecknar en bild av en jagad superstjärna som aldrig fick vara i fred som ifrågasattes för allt, som utsattes för intrång i privatlivet som sexualiserades och som drevs till ett ännu sämre psykiskt mående. Detta under en tidsperiod när medier över hela världen, även Aftonbladet satsade hårt på kändisjournalistik och uppseendeväckande paparazzi-bilder. Let us walk please. Let us walk please. Okay, Britney, Britney Spears som snart fyller 40 lever sedan många år under ett förmyndarskap där hon inte själv har kontroll över sina beslut och sina pengar. Men de trogna fansen är på hennes sida och har bildat en rörelse kallad Free Britney. Vi ska prata om bilden av Britney Spears då och nu. Hur har reaktionerna på dokumentären sett ut? Varför är hennes pappa förmyndare trots att hon inte vill? Och när ska Britney själv prata ut? Det här är dagens Aftonbladet. Nathalie Demirien är journalist på Aftonbladets nyes redaktion. Dokumentären Framing Britney Spears har ju blivit väldigt omtalad. Vad är det framförallt som folk reagerar på och pratar om efter att ha sett den? Vi hör Natalie Demirien.
0: Ja, den här dokumentären avslöjar faktiskt ingenting nytt om Britney Spears och hennes situation som liksom har fått folk att rasa nu. Däremot så har den stora chocken varit att se hur det var då genom så här 2021s ögon och efter en MeToo-tid. Man får se liksom all sexism hon utsattes för redan som väldigt ung. Hur mycket folk la sig i och analyserade varenda steg hon tog. Allt hon gjorde, allt hon hade på sig. Hur förföljd hon var av paparazzi. Så det är ju, folk har liksom reagerat återigen på liksom det. Och också på att hon faktiskt haft en förmyndare i väldigt, väldigt många. År.
1: Ja vi kan väl prata om det, det är mycket fokus på det här förmyndarskapet i dokumentären och Brittneys pappa har då varit hennes i 13 år, total kontroll över sin dotters liv och beslut och, och pengar om jag förstår saken rätt. Hur har de senaste turna kring det här förmyndarskapet sett ut? Vi vet ju faktiskt väldigt lite om hur Britney och hennes
0: pappas relation faktiskt är idag eftersom att ingen av dem har gått ut och pratat om det på väldigt länge. Det vi vet är att Britneys advokat Samuel Ingham i höstas sa att Britney är rädd för sin pappa och tänker inte jobba med musik igen så länge han är hennes förmyndare. I höstas fick Britney avslag på att få bort honom som förmyndare så vi vet att hon försöker få bort honom. Det som däremot hände i höstas och som såg som en liten vinst för Britney var att ett kapitalförvaltningsbolag, Bessemer Trust anlitades för att dela på förmyndarskapet med hennes pappa Jamie Spears. Jamie i sin tur ville behålla full kontroll. och Nu i februari så blockerade en domare hans vilja. Så han tvingas helt enkelt numera att dela på förmyndarskapet med det här
1: bolaget. Så det är det senaste som har hänt i det här. För Britt, ni har ändå jobbat lite grann under de senaste åren. Visst är det så? Absolut. Hon
0: har ju haft en så här Las Vegas residency. Där hon hade massa konserter under en period i Las Vegas. Hon har släppt album under den här perioden. Men det var länge sedan sist. Det var länge sedan hon stod på en scen sist. Och det ska då ha att göra med att hon inte vill jobba just nu. Enligt hennes advokat. Men Britney har själv på sin Instagram skrivit att. Ja jag saknar absolut att vara på scenen. Men just nu försöker jag bara lära mig att leva livet. –som en normal människa. Så man vet inte riktigt så här varför hon faktiskt inte står på scenen
1: numera. Och man vet inte helt heller varför hon fortfarande behöver förmyndare– –om jag förstår saken rätt.
0: Exakt. Det är ju verkligen det alla vill veta. För vi vet så himla lite om hur hennes liv faktiskt ser ut idag. Eh, framförallt vet vi stort sett ingenting om hennes mående. Det vi vet är de här rättegångsturen om förmyndarskapet. Och så vet vi det hon visar upp på sin Instagram som ju är en himla massa märkliga videor och bilder. Mm. Eh, och vi vet också att så här, hon har en pojkvän sedan slutet av 2016 och alltså, vi vet liksom lite saker om hennes liv så, men vi vet inte jättemycket.
1: Några som verkligen tolkar tecken och så på hennes Instagram är ju Free Britney-rörelsen som har en väldigt stor del också i den här dokumentären. Kan du inte berätta vilka har startat den här rörelsen och, och, och vad vill de?
0: Ja, den här rörelsen började egentligen då faktiskt med hennes Instagram-konto. Britney Spears har under en längre period lagt upp väldigt märkliga bilder och dansvideor på Instagram. Där det känns som att hon inte. Ja, men det är väldigt märkligt. Jag tror att man måste gå in och, och se det för att förstå vad det är liksom som är märkligt. Men hon, hon gör märkliga danser och lägger upp konstiga inlägg och fansen. Började då bli mer och mer övertygade om att hon har hemliga budskap i de här inläggen. Och då har man då desperat försökt tolka de här budskapen. Och den här rörelsen växte sig större och större. Och det man vill med Free Britney-rörelsen är just att hon ska förbefrias med sitt förmyndarskap. Så det är egentligen hennes fans som är oroliga och som på en magkänsla då känner att det är någonting som inte står rätt till. Och den senaste tiden har många kändisar också uttalat sitt stöd för den här rörelsen. Till exempel Paris Hilton, Sarah Jessica Parker, Sam Smith, Miley Cyrus. Det är bara några stycken. Så den här rörelsen växer sig större och större hela tiden.
1: Sexualiseringen och kulten kring en ung Britney Spears blir väldigt tydlig i dokumentären. Men det framgår också hur hårt hon behandlas av medier. Bland annat visas flera klipp där hon bryter ihop under en intervju med tv-personligheten Diane Sawyer. Som det här där hon pressas om sin relation med Justin Timberlake. Vad gjorde du? Jag var I Jag var for för en We both.
0: I think we're both really young and it was kind of waiting to happen and I will always love him, he'll always have a special place in my heart, he is such a great person. But you said, I've only slept with one person in my whole life, two years into my relationship with Justin. And yet he's, he's left the impression that that you weren't faithful, that you betrayed the relationship.
1: Vi hör Natalie Demirian igen. Ja,
0: den här intervjun med Diane Sawyer, den måste man nästan se för att tro på. Eh, Britney bryter ihop fullkomligt under den här intervjun. Eh, Diane Sawyer henne, ja, men, ställer väldigt hårda frågor. Britney får höra om hur mammor i USA vill att hon ska skjutas till döds för att hon klär sig på ett visst sätt och hon får väldigt hårda frågor om ja men vad gjorde du egentligen mot stackars Justin Timberlake som gjorde att ert förhållande tog slut ja, men väldigt hårda frågor, väldigt anklagande frågor. Britney Spears bryter som sagt ihop i tårar. Jag hade sett den här eh, intervjun innan dokumentären också och hade varit förvånad om den inte hade kommit med i den. Eh, för det är ett typiskt exempel också på hur kvinnor då kunde bli behandlade jämfört med män i sådana här situationer.
1: Justin Timberlake is in the house. And I just want to ask you one question. Did you Britney Spears? <laughs> Ja, det här klippet där Justin Timberlake i en radioshow får frågan om han haft sex med Britney Spears och sen svarar ja till de andras jubel är också med i dokumentären. Justin la för några dagar känna ut en ursäkt till sin ex-flickvän på Instagram. Vi hör Nathalie Demirian igen.
0: Ja, Britney och Justin var ju ett av världens absolut kändaste par. De var tillsammans mellan 1998 och 2002 och det tog slut under inte så trevliga former. Det som dokumentären belyser och som blivit en jättesnackigt är just hur Justin red på den vågen på Britneys bekostnad. Han insinuerade att Britney hade krossat hans hjärta samtidigt som han lanserade sin solo karriär. Han släppte den här hemlåten Cry Me A River med en Britney-kopia i musikvideon. Han sa väldigt dumma saker under intervjuer som till exempel att avslöja att Britney Spears inte är oskuld. Bara en sån grej. Mm. Eh, och han kastade henne helt enkelt under bussen. Och efter den här dokumentären har Justin fått väldigt många arga kommentarer på sin Instagram. Och nu gick han då ut med en ursäkt till Britney Spears. Och faktiskt också till Janet Jackson som många också tycker han behandlar dåligt efter deras omtalade Super Bowl uppträdande 2004. Eh, och han skrev då Justin att han djupt beklagar de tillfällena i, liv, i sitt liv då hans handlingar bidrog till problemet då, att han pratade om sånt han inte borde prata om eller att han inte stod upp för det som var rätt. Och jag skulle tro att han gör det här då för att han fick sån otrolig press
1: på sig att faktiskt säga någonting nu. I dokumentären som påminns man ju verkligen om vilken häxjakt det har varit på Britney Spears under åren. och Hon framstår som någon slags jagat ville närmast. Hur skulle du säga att bevakningen av Britney och kanske andra stora kändisar ser ut nu för tiden? Just med Britney så känns det som att hon har hållit sig undan allmänheten så himla
0: länge nu. Att paparazzi och liknande har inte samma access till henne idag. Så den hårdbevakningen som är med Britney nu, det är faktiskt hennes Instagramkonto. För det är liksom bara där som man kan se... Vad hon har för sig om dagarna och, och vad hon gör och så. så det, och det har bevakats väldigt mycket, hennes konto och hennes danser och hennes bilder och allting. Eh, men andra stora kändisar idag, de fortsätter ju jagas av paparazzi. Även om kanske guldåren för paparazzi, journalistiken så, är, är borta. Så, så kan de fortfarande tjäna rejält med pengar att fånga de stora kändisarna vid vissa ögonblick, används för att avslöja otroheter, man kan använda det för att avslöja graviditeter och, och liknande. Och Billie Eilish utsattes nyligen för kroppsmobbning, kroppshån kan man säga, när hon fångades på foto i, i kläder som hon inte brukar ha på sig i vanliga fall. Så paparazzi bevakar fortfarande de stora kändisarna väldigt mycket.
1: Det är ju så att Britney inte själv medverkar i den här dokumentären då från New York Times. Tror du att hon någon gång kommer att berätta sin sida av historien? Den skulle väl ändå behövas nu när hon alltid så väl dokumenterat med hennes egen röst fattas ju någonstans?
0: Ja men verkligen, gud vad jag hoppas att hon en dag berättar sin historia och då är det ju så viktigt också att hon gör det helt ofiltrerat och utan press från någon utan att någon annan ska bestämma vad hon får och inte får säga. Jag menar... För oss som har varit stora Britney Spears-fans sedan ben och verkligen sett upp till henne har ju hennes förfall och liksom allt som har hänt har gjort ont att se. Och många har ju känt att dokumentären kommer att man inte ens orkar titta på den för att det är för plågsamt. Så att höra hennes historia och hur hon faktiskt upplever saker och ting, det är ju det enda man vill just nu. Varför är hon Fortfarande för förmyndarskapet. Har hon själv ett svar på det? det?
1: Det vill man verkligen veta. Verkligen mer än hon, någonting annat i den här röran. Och så tänker man att nu för tiden, till skillnad från för 15 år sedan, så pratar människor om psykisk ohälsa också på ett annat sätt. För den biten har vi inte heller riktigt kommit fram, som du också sa tidigare, hur hon egentligen mår.
0: Mm, precis och är det någonting som dagens kändisar är bra på att prata om så är det faktiskt psykisk ohälsa och det, det kan ju hjälpa Britneys fall också förstås men superstjärnor som Justin Bieber, Selena Gomez, Billie Eilish och de här idag de pratar mer än gärna om psykisk ohälsa och hur de påverkar dem och det tror jag är jätteviktigt och framförallt någonting
1: som verkligen inte pratades om under Britneys storhetstid. Sist här hörde vi Nathalie Demirian, reporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att du kan prenumerera på den här podden så hörs vi garanterat igen snart. Hej då!